0: Ja, ein
1: herzliches Moin, liebe Podcast-Freunde aus dem Technenburger Land und weiterer Umgebung. Hier sind wir wieder. Schiri, wie lange noch? Nach längerer Pause wieder äh, on-air, kann man sagen. Äh, Corona-Zeit bzw. Lockdown-Zeit ist für uns Podcast-Zeit. Ähm, wir sind wieder da und haben natürlich auch wieder einen Gast mitgebracht. Und wie ihr es gewohnt seid, starten wir so ein bisschen mit seiner Vita, fußballerischen vita Angefangen hat er auf dem Berg beim SVD, dann gewechselt zur großen ISV. Es ging weiter zum VfL Osnabrück, dort bis inklusive B-Jugend auf höchstem äh, Niveau gespielt. Dann hat es ein bisschen in die Hüfte geschossen und es ging zurück zum ISV, es folgte ein kurzer Abstecher zum, zum Basketball als äh, Teil der Eppenbürener Splash Brothers. Wir werden da nachher ja noch genauer drauf eingehen. Und jetzt mit ja, knapp 22 Lenzen das große Comeback wieder beim ISV auf dem Fußballplatz. Ähm, der findige Hörer wird es vielleicht schon gesehen haben. Wir haben heute Luca Schmidt zu Gast. Ein herzliches Schmidt einander wird es also heute geben. Luca, cool, dass du heute da bist. Moin. Ja,
2: moin, moin. Danke, dass ich äh, da sein darf.
1: Ja, und äh, die anderen beiden Haudegen sind auch dabei, oder? Tommy Money.
3: Ja, moin, moin. Ja, moin auch von mir. Ja.
0: Sehr gut. In alter Frische, Chrissy, du hast auf jeden Fall nichts verlernt bei deinen Ansprachen. Äh, genau. hat top, hat sich top angehört. Ja, ich würde mal ganz gerne kurz darauf eingehen, warum wir uns die letzte Zeit, also jetzt schon einige Zeit, nicht mehr gemeldet haben und es ist doch, Schwieriger, als man denkt, wenn man zu dritt so einen Podcast aufziehen möchte. Ja, man Die Zeit, wann findet man zueinander, ist echt schwierig. Chrissy und ich mit unserem Kreisliga-A fast Fulltime-Job äh, sind da sehr ausgelastet. <lacht> <lacht> ähm, Mönny dann mit seinen ganzen Sportarten, die er macht. Und deswegen, das wird echt ziemlich schwierig, äh, da eine Zeit zu finden. Deswegen haben wir, wie Chrissy gesagt hat, Lockdown-Zeit ist Podcast-Zeit. Und wir werden euch jetzt wieder regelmäßig mit Podcasts versorgen.
3: Genau. Und wir freuen uns natürlich ähm, erstmal, dass wir wieder da sind und dann freuen wir uns auch, ähm, dass wir wieder einen Fußballer aus dem Kreis dabei haben, der ähm, in den ersten Wochen ja durchaus erfolgreich unterwegs war. Vielleicht fangen wir, fangen wir erstmal so an, bevor wir nachher, ähm, Luca, so ein bisschen über deine Vita sprechen. Ähm, ISV 2, ähm, die bisherige Saison, läuft besser als erwartet oder, oder wie erwartet? Wie, wie
2: würdest du es einschätzen bislang? Ähm. Ja, also ich denke, uns war immer bewusst, dass wir viele Qualität in der Mannschaft haben. Dass es jetzt letztendlich ähm, so gut lief in den ersten Spielen, haben wir gehofft, aber ich denke nicht so erwartet. Ähm, ja, aber wie gesagt, also wir haben gute Jungs in der Mannschaft. Äh, deswegen sind wir da nicht äh, unverdient da oben. Ähm, ja, es läuft bisher ganz
3: gut. und, und deine Rolle, du bist ähm sehr, sehr lange weg gewesen und jetzt, jetzt direkt wieder Stammspieler, kann man absolut so sagen und sogar Kapitän in deinem Alter, nach langer Pause auch nicht, selbstverständlich. Wie kam es dazu? Bist du gewählt worden? Wirst
2: du, wurdest du bestimmt
3: oder, oder wie kam es dazu, dass du dann, dann die Truppe auch noch als Kapitän aufs Feld führen darfst?
2: Ähm, es war so, dass ja nach der Vorbereitung ähm, haben wir innerhalb der Mannschaft, äh, ja wie es üblich ist, ähm, den Mannschaftsrat gewählt. Das war, hatte halt jeder ich weiß nicht, seine drei, vier Stimmen. Mhm. Ähm, ja, dann wurde ich mit dann fünf, sechs anderen in den Mannschaftsrat gewählt. Und innerhalb des Rates haben wir dann nochmal äh, abgestimmt, wer dann die, äh, den bzw. die Kapitäne macht. Ja, und letztendlich war ich dann, mhm, der die meisten Stimmen erhalten hat. Ich, ich kenne es nur vom Basketball,
3: was so die Rolle äh, eines Kapitäns ist. Ähm, beim Fußball, so, so auf, auf Kreisbezirksebene, was, was macht man da als Kapitän? Hat man da eine besondere Funktion? Ist man, ist man das Sprachrohr des Trainers oder, oder was? Oder was heißt es, dass man, dass man äh, Kapitän ist? Ja,
2: äh, viel gut, Manager. <lacht> nein, äh, äh, nein äh, ich denke, Sprachrohr des Trainers trifft es ganz gut. Ähm, Steffen ist ja unser Trainer. Ähm, mit dem also, kenne ich schon lange. Äh, bin auch gut befreundet mit dem. Äh, von daher passt es auch ganz gut. Ähm, ja, ich bin noch jung. Ich denke aber, dass ich da äh, trotzdem eine gute Erfahrung habe. Und ähm, wir haben ja generell eine sehr junge Mannschaft. Ähm, von daher würde ich meine Rolle jetzt auch so äh, einschätzen, dass ich da einfach ähm, äh, in wichtigen Phasen vorangehe, wie es halt so üblich ist als Kapitän, und dann irgendwie ja, die, die Stimmung, die Motivation hochhalte.
3: Mhm. So
2: würde ich jetzt meine Rolle Titel. Chrissy, Tobi, wie nehmt ihr die, die ISV-Reserve bislang wahr?
0: Kommt es für euch überraschend? Hättet ihr sie so, so stark eingeschätzt? Ich würde eigentlich direkt an Chrissy weitergeben, weil da muss ich auch mal ein paar Credits an Chrissy rausgeben, der vor der Saison ganz klar zu mir gesagt hat, Tobi, ISV 2, mit denen ist dies ja zu rechnen. Da Muss ich ihn auch mal loben.
1: Ah, das ist... ja? Ja, ich, mu ich, ich muss mich kurz sammeln. Ich
0: glaube, also... Ja, mir, ich, ich muss mir selbst
1: kneifen, dass ich das gerade mache. Ja. Aber, ist... aber ist schön, ja. habe ich mir auch gerade schon aufgeschrieben. Sehr gut. Ähm, ja, ähm, ich glaube, die waren einfach, ja, ich hatte sie auf jeden Fall auf der Rechnung, äh, insbesondere weil sie einfach auch letztes Jahr gegen uns, äh, insbesondere in den zwei Spielen, beziehungsweise im Spiel, echt ganz guten Fußball gespielt haben. Die haben eine junge Truppe, da kommt immer aus der Jugend auch echt was nach, was wirklich viel Qualität hat. Und oftmals ist es halt auch bei Zweitvertretungen beziehungsweise sehr jungen Mannschaften so, dass die teilweise ein bisschen zu roh sind, noch auch in den Entscheidungen. Das ist halt einfach da ganz wichtig, dass man eine gute Mischung hat. Und ich glaube insbesondere, das, diese Balance halt auch zwischen... Sehr talentierten, jungen Leuten und Leuten, die vielleicht auch noch jung sind, wie du jetzt, Luca, aber auch schon eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, aber auch mit ähm, ein bisschen älteren Leuten gemischt, ähm, habt ihr da einfach wirklich auch ein, eine echt gute Truppe auf dem Platz und steht mit Sicherheit nicht unverdient da oben und ich glaube auch, dass das durchaus bis zum Ende so weitergehen kann. Ja. Wäre schön. Ja,
0: ich, hatte, ich hatte mich jetzt eigentlich, eigentlich sehr auf das letzte Wochenende gefreut, oder eher auf dieses kommende Wochenende, hätten wir gegeneinander gespielt, weil es war ja spielfrei. Da hätten wir ja gegen mhm. euch gespielt. Ich habe mich echt gefreut auf das Spiel, weil es auch für uns nach den ganzen Spielen, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele ganz okay gespielt und wir wollten einfach auch mal, mal sehen, wo wir jetzt gerade stehen. Das wäre echt eine coole Nummer geworden. Zu Hause da hatte ich mich echt drauf gefreut. Ist jetzt aus bekannten Gründen, kommt es erstmal nicht dazu, aber ja, irgendwann wird es hoffentlich noch passieren mhm. in dieser Saison, ne? Ja. Ja, äh, war ja bei uns äh, ähnlich.
2: Die letzten Spiele waren dann ähm, nicht mehr so ganz so souverän, äh. wie es äh,
0: vielleicht am Anfang der Fall war. Ähm, von daher, ja, schade, hätten wir. Hätte ich auch gerne gespielt. Ja. Ich hätte trotzdem, wenn wir schon mal gerade bei A Asen ein bisschen sind, ich meine, du spielst jetzt auch quasi deine erste Saison in der Kreisliga A, richtig? Ja. Wie findest genau. du wie bist du generell, wie findest du das Niveau in der Kreisliga A, Tecklenburg? Wenn du es so jetzt beurteilen kannst nach den ersten sieben Spielen. Finde ich ähm, sehr gut. Also doch,
2: äh, ich wusste ehrlicherweise nicht, äh, was da auf mich zukommt, also wie das Niveau ist. Mhm. Ähm, aber... Ich muss ganz klar sagen, die Mannschaften, ähm, gegen die wir jetzt größtenteils gespielt haben, die haben da echt eine hohe Qualität, ähm, also das Niveau ist da schon ziemlich hoch und es ist nicht einfach so ein äh, fades Rumgekicke und ähm, ja, mit, mit Leichtigkeit gewinnen wir da 5-6-0, äh, sondern das ist äh, auch äh, taktisch äh, schon auf einem guten Level, ähm, von daher doch nicht zu unterschätzen.
3: Und man muss ja auch sagen,
2: cool. es zieht immer mehr, mehr Leute, die
3: mal höherklassig gespielt haben, ähm, auch zurück in, in ihre Heimatvereine. Äh, so ein Trend der letzten Jahre, ähm, das heißt gerade so in der Spitze. Ähm, ich habe auch viele Spiele schon gesehen diese Saison. Ähm, muss man wirklich sagen, ähm, das ist schon wirklich ähm, ansehnliches Niveau, kann man nicht anders
2: sagen. Ja, und ich, ich bin ja auch, ähm, habe ja zwei Jahre auch noch Bezirksliga äh, mhm. gespielt. waren das zwei Jahre oder ein Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall wenn ich mir so ja, Riesenbeck oder das Spiel Riesenbeck gegen uns angucke oder auch Büren ähm, oder wer da auch sonst noch oben ist, ähm, ich denke, die würden da nicht abfallen in der äh, Bezirksliga. Also die würden da sicherlich nicht oben mitspielen, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber wenn man sich so, die Spieler in der Kreisliga anguckt, ähm, ja, es ist nicht
0: allzu verkehrt. Ja, das, das äh, finde ich auch. Bloß man hört ja auch vereinzelt, dass so ein bisschen Kreisliga A ich finde die Liga auch top, da, da, da möchte ich gar nicht sprechen. Aber man sagt ja auch, sechs Mannschaften sind halt oben, gerade in der Bezirksliga. Deswegen ist die Kreisliga A vielleicht nicht so stark. Das sehe ich halt nämlich absolut auch nicht so. Ich finde, dass die Spitze richtig gut besetzt ist und dass die Spiele man sich auch besonders richtig gut äh, sich angucken kann. Ähm, das sehe ich genauso wie du, Luca. Ja. Bleiben wir noch mal ein
3: bisschen beim Sportlichen. Ihr seid ja alle drei nun ähm, sehr, sehr eng dabei in der Kreisliga. Ich so ein bisschen als Außenstehender. Ähm, Sieben Spiele sind rum. Man kann so ein, man kann so ein kleines Zwischenfazit sicherlich ziehen. Ähm, was, was glaubt ihr, was sind so die Teams, die, die dauerhaft ähm, oben dann, dann irgendwann vielleicht auch ähm, den Aufstieg oder die Meisterschaft unter sich ähm, ausmachen müssen? Zeichnet sich da schon so ein Trend ab, dass die Mannschaften, die oben, oben stehen, da auch äh, perspektivisch hingehören, meint ihr? Oder wird sich da noch groß was verändern?
2: Bin ich antworten da? Fangen wir an. Ja... Ähm... Also ich denke, Riesenbeck ähm, gehört da definitiv oben mit dazu. Ähm, und auch Bühren. wenn man sich anschaut, wen, äh, wen Bühren diese Saison dazu gewonnen hat, ist ähm, hat eindeutig eine hohe Qualität zugekommen. Äh, von daher zeichnet sich das sicherlich da auch ab, dass die sich da oben auch äh, ja, festmachen oder auch äh, oben bleiben. Ja, und dann äh, Schmeiße ich die ISV-Amateure auch mal wieder ins Rennen, ne? <lacht> die ISV-Amateure, genau. <lacht> dass die da oben sich noch äh, ihren Platz sicher machen.
0: Ja. Was glaubt ihr, Chrissy, Tobi? Also, Tobi. Ich, äh, ich glaube auch, dass äh, die Mannschaften, die gerade oben stehen, auch zu Recht da oben stehen und auch dahin gehören. Ich glaube, dass man nach sieben Spielen schon sagen kann, Halen, Düren, Riesenbeck auf jeden Fall, auch äh, ISV, dass die da oben alle hingehören. Ich glaube aber auch, dass so Mannschaften, wie die jetzt gerade ein bisschen weiter unten stehen, so ein paar Probleme in den letzten Wochen hatten, was aber punktemäßig auch nicht so weit weg ist. So Lengerich und Dörente, dass ich finde, die beiden gehören auch immer noch weiter mit nach oben. Ich finde, dass die Kreisliga insgesamt einfach eine sehr breite Spitze hat und ich einfach für uns alle hoffe, ähm, dass wir halt äh, bis zum Ende irgendwie so einen offenen Meisterschaftskampf haben werden und dass sich keiner so richtig absetzen kann, das wäre halt richtig cool. Also so wird es sich immer lohnen. Das hoffe ich und ich glaube das auch. Also ich glaube irgendwie, die Saison wird nicht sehr einseitig verlaufen, sondern kann immer mal wieder was passieren. Ja, ja
2: das glaube ich auch.
1: Ja.
0: christi Chris, ähnliche Meinung im Trainerteam?
1: <lacht> ja, ähnliche Meinung. Ich glaube auch, dass es äh, eng bleibt, ich hoffe auch, dass es eng bleibt und ich glaube, das sieht man aber auch an den an den Abständen jetzt nach sieben, acht Spielen schon, ähm, da kann alles passieren oder vieles kann passieren und das halt, macht es auch irgendwie aus, macht es auf jeden Fall spannend.
3: Jetzt haben wir leider wieder die Situation, ähm, wo wir alle gehofft haben, als, als Sportler durch und durch, dass sie nicht nochmal eintritt, äh, nämlich so ein sportlicher Lockdown, so nenne ich es mal. Ähm, wie geht man auseinander? Vielleicht äh, könnt ihr das mal schildern. Ähm, sprecht, Ihr habt den ein letztes Treffen mit der Mannschaft gehabt, habt ihr denen Aufgaben mit auf den Weg gegeben, hat man Zoom-Meetings oder wie auch immer. Vielleicht möchte ich mal schildern, wie man mit der Corona-Pause jetzt umgeht. Man weiß ja, ist ja so ein bisschen ins Ungewisse hinein.
0: Chrissi, hatten, ja, Ich kann ich aber kann kurz anfangen. Also wir haben bei uns, äh, bei Frau alter metting wir haben gestern noch ganz kurzfristig oder mit den Jungs eine Zoom-Session gemacht. Es waren, glaube ich, 18 Leute dabei. Und ja, eine Aufgabe, wir haben... Für uns ist halt irgendwie klar, ich glaube für alle, es könnte ja theoretisch in vier Wochen wieder losgehen, theoretisch, sage ich extra, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Wir haben den Jungs keine wirkliche Aufgabe, wir haben denen halt gesagt, klar, die müsste sich ein bisschen bewegen, aber wir haben eine kleine Challenge mit denen gemacht, das kann Chrissy vielleicht auch gleich nochmal ausweiten. Das finde ich irgendwie find ich ganz witzig, also was heißt, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, ist jetzt nichts Wildes, aber vielleicht lockt das bei dem einen oder anderen
1: nochmal was raus. Ja, also letzten Endes ist es auch so, wir haben darüber gesprochen, dass man sich jetzt halt bewegt in den Möglichkeiten, die man hat. Also man kann ja theoretisch auch mit einem äh, anderen Spieler zusammenlaufen gehen. Das ist ja ein bisschen was anderes als beim ersten längeren Lockdown jetzt auch. Äh, man kann sich in Zweierteams zusammentun. Ähm, wir haben es halt über diese Runtastic-App, äh, Adidas Runtastic äh, gelöst, haben im Prinzip eine Gruppe und es sollte halt keiner irgendwie hinter den Trainern äh, sich durch den Lockdown schleppen. Äh, das sollte zumindest das Mindestziel sein. Und natürlich haben wir den Jungs auch mitgegeben, dass sie sich bewegen sollen. Ähm, klar, beim letzten Training hat man schon so ein bisschen die Idee davon gehabt, dass es so sein könnte, deswegen haben wir da schon ein bisschen drauf hingearbeitet, haben uns, wie gesagt, gestern nochmal zusammengesetzt, ein paar Dinge besprochen, ähm, so also persönlich, wie dann, es dann halt geht über Zoom. Ich weiß nicht, wie war es bei euch, Luca?
2: Ja, äh, ähnlich, also wir haben es nicht über Zoom gemacht, ähm, wir haben dann einfach äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ähm, da diskutiert, was wir am besten machen können, ähm, letztendlich ja, ähnlich wie bei euch, wir haben ja jetzt so ein kleines Programm aufgestellt, also auch Laufprogramm, einfach, dass wir da so nur unsere Grundfitness behalten, mhm. falls es dann, wie du schon sagst, theoretisch in vier Wochen weitergeht. Ja, einfach ein sehr simples Laufprogramm und ja, viel mehr nicht. Mhm.
3: Kommen wir vielleicht nochmal noch mal zu dir zu sprechen, Luca. Aktuelle Situation, du hast es eben angesprochen, ihr habt mit Steffen Büchter ein Trainer, ein sehr junger Trainer, ähm, auch, auch ein sehr talentierter Fußballer selber, der auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und, und ähm, sporadisch noch spielen kann, aber auch nicht dauerhaft. Ähm, wie schwer ist es, wenn man, wenn man so einen jungen Trainer hat, den man auch privat gut kennt ähm, und dann, dann viele Jungs in der Mannschaft hat, ähm, die spielen wollen? Ähm,
2: wie löst Steffen das äh, aus deiner Sicht? Sehr gut. <lacht> ähm, also gut dafür, also ich denke, ja, wie gesagt, er löst es sehr gut, ähm, da er sehr gut kommuniziert. Also du, du sprichst es an, der ist sehr jung, ähm, hat aber ein enormes ähm, Fußballwissen, was auch jeder in der Mannschaft merkt und auch weiß. Ähm, fängt abseits des Platzes an, wie er mit einem spricht, ähm, aber auch beim Training ist das, also ich behaupte, dass viele ähm, aus der Mannschaft ähm, selten so ein anspruchsvolles Training auch mitgemacht haben, also das ist jetzt nicht disrespektierlich gemeint. Es soll eher Steffen da hervorheben, weil ähm, die, jede Trainingseinheit ist bis zum, zur letzten Sekunde durchgeplant, ähm, thematisch. Und das hat alles Hand und Fuß. Und ich denke, das ist schon ähm, ein wichtiger äh, Aspekt, als junger Trainer sich da entsprechend durchzusetzen oder zu behaupten. Ähm, ja, und dann, wir haben einen großen Kader, ähm, wo auch nicht jeder spielt. Aber auch da spricht ähm, Steffen viel mit den Betroffenen, die dann halt am Wochenende mal draußen sitzen oder halt nicht viel Spielzeit bekommen. Ähm, und soweit ich das beurteilen kann, äh, ist das Verständnis dann auch äh, letztendlich äh, bei jedem dann auch da. Ähm, und äh, ja, aus meiner Sicht sieht äh, das dann sehr gut gelöst. Mhm. Und da, wo es äh, immer geht, ähm, wird auch ähm, möglichst viel rotiert. Und es ist auch, ist auch wahrscheinlich hilfreich, das sagt man ja
3: oft, wenn man ja so einen verkappten Spielertrainer, so, so, so ein bisschen ist das ja noch, ähm, wenn man jemanden hat, der einfach ähm, vom Niveau her ähm, sicherlich auch, auch stärker sein kann als viele andere, ne? dann nimmt man ihm sowas eher ab, als, als wenn man jemanden hat, der sich selbst bringt, obwohl er eigentlich zwei Klassen schlechter ist. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ähm, du sagst, Steffen ähm, macht äh, öfters so mal eine Spielform mit, und spätestens da äh, weiß jeder, äh, dass der auch äh, ein bisschen kicken kann. Ähm, und ja, das hilft sicherlich. Genau, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal Chrissy Tobi. Ne? Also ich glaube, wenn
3: ihr euch jetzt in die Startelf setzen würdet, nächste Wochenende, dann wird die Mannschaft ein bisschen... Äh
0: komisch gucken im Vergleich zu, wenn Steffen sich in, <lacht> in die Stadt ersetzt, oder? Ja, ja das, das, ist, das ist so ein bisschen Äpfel mit Bieren vergleichen Vergleich, ja, Das weiß äh, das, das würde nicht gehen, das würde auch, äh, zumindest auch an meiner Glaubwürdigkeit sehr äh, kratzen, ja.
1: Pferde rennen nur mit Esel. Ja. Ja. Aber jetzt
3: könnt ihr ja, euer Naturtalent auf der Laufbahn beweisen, ähm, ich glaube, die Mannschaft weiß ja nicht, auf was sie sich da eingelassen hat, aber ne? es war so äh, Wunderläufer, die ja.
0: da, äh, die ihr da seid. Richtig. Das äh, wird sie auch noch wundern, glaube ich.
1: <lacht> Absolut. Ja, Absolut.
3: ja wenn, wir noch, wenn wir noch mal so ein bisschen auf die äh, Vita von Luca zu sprechen kommen, ähm, du hast es gesagt, ähm, im D-Jugendbereich, glaube ich, schon, schon zum VfL wie läuft sowas ab? Bringt man sich da selbst ins Gespräch? Läuft das über, über eine Kreisauswahl, wo man gesichtet wird? Wird man angesprochen? Werden die Eltern angesprochen? Wie läuft sowas, wenn man in, in,
2: im frühen Alter schon zum VBL wechselt? Es war so, ich habe früher Kreisauswahl hier in Teckdenburg gespielt hm. und dann auch ähm, kurzzeitig in der Westfalenauswahl und wir hatten da halt auch Westfalen meisterschaften, in der Zeit und dann wie gesagt Westfalen auswahl. Und ich glaube halt bei den Turnieren ist Osnabrück da auf uns, muss ich ja sagen, wir waren ja viele Ippenbürner, die da hingewechselt sind, sind die auf uns aufmerksam geworden. Und dann gab's, habe ich einen Brief erhalten, dass ich eingeladen bin zu einem Sichtungs Wochenende, Das waren glaube ich zwei Tage. Ja, und dann haben wir da zwei Tage ähm, mit den Trainern ähm, trainiert. Äh, uh, ja, und dann ähm, wurde mir dann irgendwann mitgeteilt, wir, wir wollen dich gerne haben. Und dann habe ich nicht lange
1: gezögert. Wer war da noch mit dir dabei aus
2: dem Böen? Äh, das war auf jeden Fall Sebastian Klaas, mit dem ich da hingewechselt. Mhm. Ähm, Milan Hartke. Oh Mann, hoffentlich hören die das jetzt nicht, wenn ich die vergesse. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, Wer war dann noch so? Bräumann und so, die? Also, ja, Jona Bräumann, der war ein Jahr unter mir. Ähm, letztendlich, also dann hat ja noch Nico Ster ähm, kurzzeitig mhm. Breusner gespielt, aber das war, meine ich, ein Jahr später. Dann ähm, Tim Kaldeweide mhm. äh, hat auch noch äh, gespielt. Also ähm, ja, also aus dem Kreis hier, aus dem, ähm, also unserem ähm, aus der weil waren echt viele. Alician Dugana von Lengerich damals hat äh, auch noch nach Osna
0: verschlagen. Ähm, ja, also es waren doch schon ein paar, die da gespielt haben. Hat er ja dann mit Sebastian Klaas ja. auch einer in die Profimannschaft geschafft, quasi, ne? von denen, die du jetzt gerade genannt hast? Ja,
2: ja, also, ja aus, meiner, äh, aus meinem Jahrgang haben es tatsächlich ein paar äh, jetzt geschafft oder haben sich da auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen etabliert. Wer ist äh, das? Für? So, Sebastian, wie Sese, der sich ja jetzt leider ja. verletzt hat, aber ähm, dann äh, Felix Agu, der war ein Jahr jünger als ich, ähm, der hat sich ja sicherlich da oben ähm, einen okay. ähm, Namen gemacht. Ähm, Steffen Tigges, mit dem habe ich dann ja von Anfang an zusammen gespielt, der ähm, bei Dortmund 2 äh, eine gute, eine sehr gute Rolle Stimmt. spielt. Ähm, Haktab, äh, Omar Traoré, der ist jetzt äh, in der dritten Liga ähm, zu finden. Von Rödinghausen jetzt gewechselt. Ähm, ja, Nach glaube ich, ne? Genau, ja, genau Röding. Röding. Ähm, und ja, auch dritte Liga, Profi. Ähm, von daher, äh, doch einige haben es geschafft.
3: Ärgert ja. einen das, wenn, wenn man so mit so vielen Leuten, die es dann geschafft haben, ähm, ja auf einem Level gespielt hat und dann durch durch einfach viele Verletzungen äh, da raus musste? Oder oder sagt man irgendwann, ähm, gut, man nimmt es man oder man muss es hinnehmen?
2: ja, ärgern mich, also in erster Linie freut es mich auf jeden Fall, weil gerade ähm, Bastian, ähm, mit dem, weiß nicht, ich nicht, habe ich zehn, zwölf Jahre gespielt, äh, irgendwie fast meine ganze Jugend, mhm. ähm, und der äh, hat man irgendwann auch gemerkt, der, der will es unbedingt, hat auch äh, super viel investiert, äh, was er immer noch macht, ähm, von da, da freut es mich äh, enorm, ähm, auch bei den anderen freut es mich, aber klar, irgendwo Ärgert es einen bisschen, ähm, weil einem so ein bisschen die Chance genommen wurde. Also äh, ich, damals hatte ich dann ja die große oder große Verletzung mit der Hüfte, äh, wo es dann einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, und das war dann halt ja nicht, nicht meine Entscheidung dann, sage ich mal, sondern eher die Entscheidung von meinem Körper dann äh, da man dann, das, das ärgert mich ein
3: bisschen. Man hätte sich sicherlich gerne äh, ausgetestet, einfach was möglich gewesen wäre, ne?
2: Ja, genau. Weil man hat auch schon natürlich dann vier mehrere Jahre viel investiert, hatte natürlich auch immer dann einen Traum. Aber gut, ich habe mich damit mehr als gut abgefunden und hatte da auch dann
1: alternativ schöne Zeiten. Wie, wie nah war so, wenn du das gerade angesprochen hast, du hast von Traum gesprochen, wie nah war der Traum vom Profifußball für dich schon? Ah, äh,
2: ich würde sagen, nicht so nah. Also, klar war das äh, Niveau äh, hoch, sehr hoch bei Wir ähm, äh, Haben auch, ja, auch hoch gespielt. Also, man war da immer irgendwo natürlich ja, ein bisschen im Fokus. Aber ich bin ja recht früh noch gegangen. Also, äh, am Ende der B-Jugend bin ich gegangen, Ende U17. Und dann fing es an. Also, dann fing das ja mit ähm, U19 auch Bundesliga mhm. an bei. Äh, mit, also mit meinem Jahrgang ähm, und da denke ich, ähm, glaub, also dann, dann merkt man erst richtig, da könnte was gehen. So, mhm. ja. und dann, dann
3: warst du sehr, sehr verletzungsgeplagt, ähm, hat es eigentlich schon, schon mit dem Fußball abgeschrieben, kann man doch was so sagen,
2: oder? Ja, also äh, ich wurde damals dann äh, zweimal operiert an Hüfte, ähm, musste dann halt, knapp im Jahr habe ich dann nichts gemacht, und bin dann eher aus, ähm, ja, weil meine Freunde, meine Kumpels hier bei SVA-Jugend gespielt haben, bin ich dann ähm, da einfach mit hingegangen, einfach um wieder ein bisschen zu kicken. Weil ganz ohne Fußball ist ja blöd. Habe dann, wie gesagt, noch ein Jahr äh, Herren gespielt. Ähm, aber dann ähm, auch, weil ich ein duales Studio mache, ähm, war die Zeit irgendwann auch gut knapper. Und die
0: Hüfte wurde nicht besser. Mhm. Äh, von daher habe ich dann... Äh, Kausiert, muss man ja jetzt sagen. Wie sieht das aktuell aus? Plagt dich deine Hüfte immer noch von Woche zu Woche? Musst du dich auf den Platz schleppen oder geht's? Äh, ja, ja <lacht> ja
2: also schleppen ist schleppen ist übertrieben, äh, aber ich äh, mache, äh, in der NBA sagt man ja glaube ich Load Management. Mhm. Ähm, also es äh, war auch ist äh, mit Steffen auch schon vor der Saison äh, besprochen. Ähm, ich, ich bin nicht der, der jetzt zwei, dreimal die Woche trainieren kann und dann noch spielen kann. Äh, das Macht die Hüfte nicht mit. Ähm, äh, aber so grundsätzlich äh, klappt es soweit. Ähm, ich habe auch hier und da jetzt schon ein Spiel ausgesetzt, ähm, um da nochmal zwei Wochen Pause zu bekommen. Von daher ist bis hierhin äh, alles
0: soweit noch. War gut das ist Müssen
1: wir natürlich auch ja. nochmal kurz über deinen äh, kleinen Ausflug <lacht> in den Basketball sprechen. Ähm, wir hatten es am Anfang schon <lacht> thematisiert, die eben Bühnener Splash Brothers. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ja, da gebe ich das Wort auch vielleicht ganz gerne mal zum Interviewer rüber, zum
3: Money. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, wir sind ja ein Fußball-Podcast. Ich glaube <lacht> jetzt nicht, dass irgendein Hörer interessiert, warum wir beiden uns äh, beim Basketball selbst ernannt, die Splash Brothers, äh, genannt haben. Vielleicht lag es äh, an meinem etwas gehobenen Alter, nach meinem äh, ja, Ende der äh, semi-leistungsbezogenen äh, Basketballlaufbahn so nenne ich es mal, nach vielen Jahren Pause. Ich werde mich da nochmal breitschlagen lassen, ein bisschen mit meinen Jungs ähm, zu zocken und dann kam ja auch Luca in die Mannschaft und ich war dann sicherlich ein bisschen lauffaul und habe hab da lieber draußen gewartet und das war auch früher so mein Ding und äh, Luca mussten wir ja schon mit seiner Hüfte, der konnte dann auch immer brav in der Ecke warten ähm, und dann ähm, ja da in, da in der Liga, wo wir dann gespielt haben, in der Bezirksliga ähm, viele Freiräume sind, ähm, haben wir beiden uns halt so einen Spaß rausgemacht weil wir auch beide sehr Basketball ähm, interessiert sind in der Freizeit. Ähm, ja, dass wir dann einfach die Splash-Brothers sind und dann immer uns ein bisschen gebettelt, wer, wer dann mehr Dreier im Spiel ähm, wirft. Oder ich, ich war dann auch oft derjenige, der ähm, die Pässe gespielt hat und Luca hat dann die äh, Dinger versäbelt. <lacht> so, so ist es kurz zusammengefasst ja. aus meiner Sicht. <lacht> Sehr gut. Ja, hört sich gut an. Ja. Und Sehr Luca gut. dachte immer oder denkt immer noch, dass er vielleicht mal eine Chance hat in so einem ähm, Wurfwettbewerb, aber ähm, das muss ich ihm leider <lacht> immer wieder äh, im Training die Grenzen aufzeigen. <lacht> ja, jetzt war ganz an. Aber jetzt ist er ja wieder Fußballer. Und ähm, er kann ja auch ähm, vom Punkt zum Beispiel, ähm, ist er ja auch eiskalt, ne? hat man ja gesehen in den ersten Saisonwochen, ähm, ne? die, die Elfmeter, die er, wo er die hinschießt, da in Giebel. Ähm, mhm. Also ist, ist er auf dem Fußballplatz auch gut aufgehoben, glaube ich. Das glaube
0: ich auch. Ich wollte ich wollt nur eine Sache heute ansprechen, das ist jetzt corona wie es weitergeht, wollte ich auch noch mal kurz mit euch thematisieren. Was glaubt ihr, können wir im Dezember wieder spielen? Ich weiß, den Krankheitsverlauf und so, das kann man natürlich nicht voraussehen und da, da möchte ich mir auch keine Meinung bilden. Haltet ihr es für realistisch, dass man wieder spielt? Sollte man es aussetzen oder wie ist da eure Meinung?
2: Puh, ähm, boah, schwierig. Ähm, wenn wir im Dezember anfangen, ja, ja ja, das zieht ja auch immer ein bisschen ähm, Fans mit sich. Mhm. Also natürlich in der sogar sind es nicht die äh, Hunderten, Hunderte, aber äh, doch ja immer ein paar Interessierte ja. ähm, oder auch Betreuer. Und das Training, wenn man das nur wieder irgendwie mit fünf Mann machen kann oder maximal mit zehn und dann mehrere Gruppen, für dich dazu tendieren zu sagen, ähm, dann ähm, besser richtig im neuen Jahr durchstarten wieder. Ähm, als jetzt so ähm, Halbgas im
0: Dezember.
3: Was, was ich mir auch schwierig vorstelle, ist, ähm, wie man nach ähm, vier, viereinhalb Wochen ähm, sportartspezifischer Pause ähm, dann sagen kann, wir starten direkt wieder mit der Saison. Ich weiß nicht, ob das da wisst, ihr trainingstechnisch ja. oder sicherlich mehr im Bereich Fußball. Ähm, ob man dann sagen kann, wir trainieren jetzt einmal ähm, und dann gehen wir alle wieder auf den Platz und geben noch Vollgas und ähm, dann hat, haben 17 Leute nachher muskuläre Probleme. Ähm, das ne, Gerade bei dem Wetter muss man ja vielleicht auch
0: berücksichtigen, ne? Ja, das sehen wir genauso also so ein, so ein Start aus kalter Buchse, hat Krisi auch letzte Woche ja. gesagt, ist halt echt schwierig Aber wenn man jetzt auch überlegt, die Jungs werden vielleicht meistens was im Ausdauerbereich machen können und für Fußball braucht man ja auch noch ein bisschen andere Bewegungen die Spritzigkeit und so sollte dann auch da sein und dafür bräuchte man schon eine etwas längere Vorbereitungszeit als eine Woche das ist irgendwie für mich auch schwer realisierbar Ja, muss ich schon ganz klar so sagen
1: ja, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und eine relativ klare Meinung zu. Ich glaube, wir sollten jetzt in die Winterpause gehen, nicht versuchen jetzt irgendwie noch die zwei Spiele durchzuziehen. Und ich glaube, man muss sich halt auch mal beim Verband dann dazu Gedanken machen, wie die Saison weitergespielt werden soll. Sie ist sowieso relativ lang mit den 28 Spielen bis tief in den Juno herein. Und ich glaube, es gibt jetzt schon viele Vereine, die fünf, sechs, teilweise sieben Nachholspiele noch haben wenn man das alles noch irgendwie durchzaubern äh, möchte, auch äh, mit einer weiteren Corona-Pandemie, die wird auch nach November nicht vorbei sein, dann wird es halt irgendwann echt äh, brutal eng werden. Und ich glaube einfach, dass die sinnvollere Variante wäre, relativ früh jetzt auch zu sagen, wir spielen eine Runde, 19 Spiele, jeder einmal gegen jeden, ähm, sind damit dann irgendwie Mitte Ende Mai durch und damit ist das Thema erledigt. Zumal man ja auch wirklich ähm, ja. nicht von einem dramatischen Heimvorteil sprechen muss äh, auf Kreisniveau.
3: Und man hat, hat zwar ja. man spielt lieber zu Hause, aber gegen wen man dann letztendlich wo spielt. Ähm, ich glaube nicht, dass das entscheidend ist, sondern am Ende setzt sich auch bei so einer Runde ähm, sicherlich die sportliche Qualität durch und nicht äh, die Mannschaft, die äh, dann gegen, gegen andere Top-Teams eher zu Hause gespielt hat. Meine Meinung zumindest.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Finde ja. find ich auch. ja, ja stimmt ja, das, äh, Ich finde auch, da haben wir auch gestern noch drüber gesprochen, kurz Chris und ich, dass äh, ich habe dann das Beispiel NFV genannt, unser, unsere Nachbarn aus Niedersachsen, die direkt von Anfang an gesagt haben, dass sie nur eine einfache Runde spielen, so nennen sie es. Ähm, klar, die haben jetzt in letzter Zeit weniger Fußball gespielt und da haben wir auch gesagt, es hat schon mehr Bock gemacht, jede Woche auf dem Fußballplatz zu stehen. Das würde ich auch immer wieder so machen wollen. Aber die haben einfach irgendwie ein bisschen mehr Weitblick äh, da in der ganzen Sache gehabt. Ähm, und jetzt sind die ganz entspannt, weil mein Vater da auch ein bisschen aktiv ist, weiß ich das. Die sind ganz entspannt und sagen, ja gut, dann zocken wir halt ab März weiter und dann sind wir passend im Mai fertig und alles ist gut. Ne? Ja, Da waren sie gut. halt ein bisschen weitsichtiger in dem Fall, finde ich.
3: Wobei der West westfälische Verband oder wie man oder westfälische Fußballverband, wie auch immer man ihn nennt, ähm, ja. der tut sich mit solchen Entscheidungen ähm, auf Weitsicht immer so ein bisschen schwerer, hat man zumindest in den letzten Monaten das Gefühl gehabt. Ne? Ja,
2: das stimmt. Luca,
3: wie siehst du das
1: noch, die Situation?
2: Ja, ähnlich. Ähm... Ich äh, denke, das ist kein. Oder es ist nicht verkehrt, wenn wir nur eine Hinrunde spielen und wieder wirklich sagen, jeder gegen jeden. Ähm, weil wir sind ja extrem viele in der Liga. Und äh, wenn das jetzt sich noch eine Zeit lang hinzieht, dann noch auf Biegen und Brechen dann noch die ganzen Nachholspiele irgendwie zu spielen oder die übrigen Spiele noch zu spielen, äh, halte ich für sehr sportlich. Mhm. Du bist jetzt bis jetzt auch als Aktiver selber
3: betroffen von der Situation. Ähm... Wie, wie überbrückst du das, ähm, rein sportlich gesehen? Äh, gehst du laufen? Geht das überhaupt mit der Hüfte oder, oder machst du wirklich eine komplette Pause?
2: <lacht> <lacht> ich hoffe. <lacht> nein, nein, ich gehe laufen tatsächlich. Ähm, weil ich habe jetzt äh, zwei Jahre fast äh, kein, also wenig Sport gemacht, war äh, tatsächlich sehr unfit vor der Saison. Jetzt äh, merke ich, dass ich äh, immer besser in die Spur komme und wenn ich jetzt wieder vier Wochen gar nichts mache, dann. Ähm, ja, dann, ich werde nicht fitter dadurch, äh, von daher äh, gehe ich doch, mache ich äh, das Programm so gut es geht. Und halte mich dadurch fit. Ja, wollen wir um abschließen. Wir haben noch,
3: ich würde sagen, ja. so, so zwei, drei Minuten, ähm, hm. einmal kurz eine Thematik ähm, aus, aus dem ähm, überregionalen Fußball, würde nenne ich es nenn mal zum Abschluss vielleicht. Ähm, <lacht> David, David <lacht> Alaba, aus ja, Köln, Köln, Köln und Frankfurt, äh, wir verschonen <lacht> euch heute. <lacht> <lacht> ähm,
2: oh,
3: David Alaba, ähm, sehr umstritten, die ganze Thematik, in einem Verein, in dem es so gut läuft, über die Medien zu gehen. Wie seht ihr sowas? Ihr seid ja auch alle, alle Fußballfans, kann man ja durchaus sagen. Versteht ihr seine Sicht? Denkt ihr bei solchen Gehältern, warum will so einer den Verein verlassen und sich nur auf seinen Berater verlassen? Wie, wie seht ihr so eine Situation? Da interessiert mich einfach mal eure, eure persönliche Meinung.
2: Also ich finde man steckt ja nicht drin und man weiß ja nie ganz genau, welche Seite jetzt wirklich 100% die Wahrheit sagt. Wenn ich Alaba da richtig gedeutet habe, war es ja so, dass irgendwie Bayern Anfang des Jahres ihn zum Tausch anbieten wollte, irgendwie mit Man City. Und wenn ich aus der Jugend vom FC Bayern komme und da mehrere Jahre gespielt habe, erfolgreich gespielt habe und dann so ja, nicht verramscht werde, aber dann so einfach ähm, zum Tausch angeboten werde, äh, wäre ich irgendwo bestimmt auch ähm, ja, beleidigt mhm. oder ein bisschen angepikst. Ähm, aber 15 Millionen im Jahr ist natürlich auch kein schlechtes Argument. Ja. Also das ist natürlich auch eine Menge Kohle äh, und um das erstmal abzulehnen mhm. ja, oder mehr zu verlangen, ja
0: könnte ich jetzt nicht bei meinem Arbeitgeber. Ja, ich ja. ich <lacht> sehe es äh, grundsätzlich ähnlich, dass mit dieser Man City-Geschichte war mir jetzt bis gerade nicht so bekannt, deswegen habe ich so die Meinung dazu, dass ich sage, ich finde es immer schade, dass die Spieler so ein bisschen ja, aufs Geld zurückgehen, warum nicht bei dem besten Verein aktuell der Welt bleiben, muss ich ja, ich bin kein Bayern-Fan, aber bleib doch einfach da, du kommst aus der Jugend, da sehe ich so, und wenn, ja. dass man einfach auch mal transparent an David-Alabas-Stelle sagt, ich möchte den Verein verlassen. Ich bin 28 Jahre alt. Ich möchte nochmal was anderes sehen. Äh, schönen Tag noch. Und jetzt geht es nur ums Geld. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, es hätte auch keiner bei Bayern was gesagt, wenn er gesagt hätte: Ich mache noch das Jahr. Danach wechsle ich zu Man City und ich will nochmal was anderes sehen. Ja, deswegen. So ein Sau sauberer Abschied wie bei Thiago oder so zum Beispiel. Ja, genau. So ganz, ganz vernünftig ja. und
1: fertig. Ja, das ist für mich auch so ein Punkt. Also ich glaube, momentan sehen irgendwie beide Parteien nicht so richtig gut aus. Auch mit dem, ich sag mal, relativ öffentlichen Thema, was mir irgendwie nur so bisher noch gar nicht in der Presse vorschwebte, war die Thematik. Ich meine, da läuft jetzt der Vertrag im Sommer aus bei einem der, ich sag jetzt mal, Top 5 Innenverteidiger weltweit ich finde, dass der Verein einfach schon einen Kardinalsfehler begangen hat. Also wie, wie läuft das da? Guckt einer mal bei Transfermarkt.de und sieht, Mensch, Alaba, da läuft jetzt irgendwie 2021 der Vertrag aus. Vielleicht sollten wir mal mit dem sprechen. Also das sind halt solche Themen, die muss ich viel, viel früher lösen. Ne? Also das darf gar nicht zu der Situation kommen, dass es da quasi jetzt dazu führen kann, dass so ein Spieler ablösefrei den Verein verlässt. Also das ist sollte eigentlich ein Thema sein, was man viel, viel früher klären kann. Und dann kommt es halt auch am Ende nicht zu dieser Druckserei zu sagen, wer ist jetzt nun schuld und wer ist gierig oder wer nicht. Ne? Meine Meinung.
3: Ja, guter Abschluss. Wir sind äh, weit drüber über dem, was wir uns als Maximum vorgenommen äh, hatten. Ähm, erstmal sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Luca, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast. Ähm, viele Info äh, interessante Informationen zu deiner Vita, zu aktuellen Situationen bei der ISV auf Kreisebene, ähm, sehr offene Worte, wie ich fand. Ähm, Chrissy Tovi, habt ihr noch äh, abschließend ein Streaming-Tipp oder irgendwas,
0: äh, was man nicht verpassen sollte. Äh, Streaming-Tipp bin ich irgendwie diesmal raus. Ich äh, ja. na, kann ich nicht. Ich wollte beim nächsten Mal, möchte ich schon mal fahren, behandeln wir auf jeden Fall das Thema, warum Hasebe auch zu den besten fünf Innenverteidigen der Welt gehört. Da kannst du dir uns bestimmt einiges <lacht> zu erzählen. Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, du müsstest über
1: Bornow dann wahrscheinlich erzählen, warum der dazu gehört. <lacht> ja, ja. da bin ich hier <lacht> dabei Sehr gut. Ich habe noch einen Streaming-Tipp äh, The Mandalorian, zweite Staffel Kann ich nur empfehlen für alle Star-Wars-Fans Hat nichts mit Fußball zu tun, aber ist trotzdem gut ja.
0: Top, dann äh, würde ich zum Abschluss sagen Nochmal vielen Dank, Luca, dass du dabei warst Wie auch immer, folgt uns auf Instagram Wir versuchen auch in nächster Zeit Ein bisschen aktiver zu sein Shiri, wie lange noch, heißt unser Account da Ja, schön, dass ihr dabei wart Und wir hören uns nächste Woche wieder Bis dahin
3: Ciao 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 ciao
0: Danke ciao ciao
2: ciao ciao, ciao.